0: I juni 1989 publicerades en artikel. Den hette The End of History och var skriven av den amerikanska statsvetaren Francis Fukuyama. Artikeln blev legendarisk men också utskälld. Tajmingen spelade såklart in. Texten förekom både samhällsrevolutionen i Tjeckoslovakien och Berlinmurens fall senare samma år. Men trots östblockets kollaps och kalla krigets slut menade de flesta återkommande att Fukuyama fick fel. Idag så pratar vi om Francis Fukuyama och The End of History. Och med mig för att göra det har jag Emanuel Örtengren. Du är programansvarig för välfärdsfrågor här på Timbro när vi spelar in det här. Men du är också snart to be chef för frivärd. Välkommen. Ja, tack så mycket. Och jag är också med mig Andreas Jonsson Hine som är förläggare på Timbro förlag och aktuell med sin nya bok Anteckningar från kulturkriget. Välkommen till dig också. Tack så mycket. Vi ska ju prata om personen bakom begreppet eller uttrycket historiens slut idag, Francis Fukuyama. Jag tänkte börja med att fråga er, vem var han egentligen?
1: Ja, han Han lever ju fortfarande i allra högsta grad. (laughs) Han är en amerikansk statsvetare som du sa i introduktionen och han har varit verksam vid Stanford universitetet i Kalifornien sedan ungefär tio år tillbaka och för de flesta så är han ju mest känd för begreppet end of history eller historiens slut som det har översatts till på svenska, men han har bidragit med betydligt mer än så genom åren framförallt till en stor förståelse för hur samhällen moderniseras, hur de går från att vara mer primitiva samhällen som bygger på familjer, klaner, stammar och så vidare till att bli de centraliserade och mer byråkratiska stater som vi ser runt om i världen idag och liberala demokratier för den delen. Och de frågorna har han ju tagit upp i böckerna som har skrivit sedan dess, som The Origins of Political Order Political Order and Political Decay och och han har kommit tillbaka också till det här temat som finns i The End of History and the Last Man som vi ska prata om idag, om identitet och så, i en bok som kom 2018 som är hans senaste bok som heter just Identity. Och han är ju också känd för att han var en del av den politiska rörelse som kallades för neokonservatism som slog igenom i USA på 80-talet och var känd för ett starkt motstånd mot kommunism och för att man förespråkade aktiv ja men liksom, militära interventioner eh, i, i andra länder- att USA skulle göra det för att främja demokrati. Men han tog avstånd från Irakkriget ganska tidigt 2004- krävde Donald Rumsfeldts avgång som USAs försvarsminister och i en artikel i New York Times 2006 började han röra sig bort från den neokonservativa rörelsen och menade att den lite hade spelat ut sin roll och att det behövdes nya idéer som skulle styra hur hur USA skulle förhålla sig till till resten av världen. Men han har liksom gjort en politisk resa kan man ju säga. Men jag skulle säga att det som övergripande så, så påminner han rätt mycket om en Europeisk klassisk liberal som tycker att det är viktigt att det finns institutioner inom demokratin, folkvalda, myndigheter, domstolar, medier som balanserar varandras makt och håller varandra i schack.
0: Du känner att det var ganska heltäckande där Andreas, eller?
2: Ja, det var en väldigt fyllig och bra sammanfattning av biografin tycker jag.
0: Man, man kan ju säga att eh, han, han som statsvetare och också då den här Sand End of har fått lite av en kultstatus men kanske inte alltid en positiv bemärkelse. Det finns ett internt skämt på Timbros utbildning som är att eh, i, i princip alla eh, ansökningar till till Sturakademin som ofta brukar handla om liberalismens framtid så nämns Fukuyama och The End of History återkommande. Kommer ni ihåg första gången ni kom i kontakt med namnet Fukuyama eller den här essän?
2: Jag kan inte datera det exakt men jag jag, jag vet att jag någon gång på 90-talet så hade jag en kompis som köpte den svenska utgåvan av Den sista människan det slut på, på någon bokre. Uh, och då hade jag inte riktigt koll på vad tesen innebar sen minns jag när han kom med en bok som 90, 1996 tror jag, som hette Trust och sånt där, som studerade just det var liksom när tillit var på väg att bli ett innebegrepp inom statsvetenskapen hur för, förklarar man skillnaden mellan länder varför det finns länder med hög och låg tillit och då hade han en del en, en tes i den boken, det var ungefär samma tid som Robert Putnam var ett stort namn uh, men jag minns det som från den tiden att Fukuyama var inte den här stjärnan. Han tog ganska mycket stryk, tror jag, för End of History de här första åren. Och jag kommer ihåg att jag recenserade i Access, The Origins of Political Order, när den kom- och då fick man liksom introducera Fukuyama i den här sessionen på ett sätt, för det var inte självklart att folk visste riktigt var, var han kom ifrån. Mm. Det blev någon slags andra genombrott för honom den, de, de två böckerna, och som gav honom en helt annan respekt, uppfattar jag. Och sen, sen minns jag, jag, tror att jag är lite uppehållsmant när den här akademi. Skämtet, jag sa någon gång att vill man tipsa som man ska komma in så ska man inte börja sin essä med att nämna Fukuyama. För det gör alla, och då sticker man inte ut där, För det var verkligen så. Vi hade en sån här ansökningsuppgift som var en skriven essä om liberalism och alla började med Fukuyama (laughs) sa att historien var slut men det stämde inte och sen kom någonting bättre eller sämre efter det.
1: Det är lustigt att du nämner just Origins of Political Order för det var så jag första gången kom i kontakt med Fukuyama eller hörde talas om honom. Det var när jag precis hade börjat läsa statsvetenskap på seans på i Frankrike där jag tog min kandidatexamen och då så var det den boken som ingick i kurslitteraturen. Vi, ja, mång- många kände ju till och vissa seminarielärare pratade lite om att ja han är känd för end of history men, men det var Origins of Political Order som var den boken som bedömdes vara liksom byggd på seriös statsvetenskaplig grund och som vi fick diskutera när vi diskuterade då just men hur samhällen moderniseras och så. En, eh, någonting som är en röd tråd i Fukuyamas arbete. Han
0: menar väl också att det är liksom, ja, påbyggnaden av the end of history på ett sätt. Alltså det verket. Att han liksom fyller mm. på där med mer emperi så att säga för den tesen. Ja. Um, I en föreläsning som Fukuyama höll bara i fjol uh, så berättade han om hur folk alltid kommer fram till honom uh, och frågar: But what about end of history? Weren't you wrong? <laughs> um, och, uh, frågan är inte helt enkel, men det här är ju en, en tes som på många sätt har blivit uh, lite missförstådd. Men jag tänker ändå att vi ska börja i änden och fråga: För det blev ju ändå inte historiens slut.
2: Nej, men där ska man väl f- försöka förklara då vad han menade med detta. Jag tycker i och för sig eh, jag får se om man håller med mig men jag tycker det finns en tendens i Fukuyamas texter att han väldigt lätt hävdar att alla har missförstått honom. Att eh, <laughs> eh, Han egentligen hade rätt och han det beror på, det var, de missade frågetecknet i titeln på boken och sådär. Så. Eh, så ibland tycker jag att han gör det lite lätt för sig, men hans stora poäng var ju att han, med historiens slut så menar han ju inte att historien som en, upp, som en serie händelser precis skulle upphöra. Han, han menar ju att redan när hans första artikel kom ut i sommaren 1989 så sa folk att han hade fel för titta på, på Himmelska Fridens torg i Kina, titta på murens fall. Det ju historiska händelser hela tiden. Och då, men hans historiebegrepp är ju det hegelianska, marxistiska. Det vill säga historien som en utvecklingsprocess, historien rör sig framåt, det som Hegel kallade för för anden eller spirit eller geist kanske det är på tyska alltså det det finns finns en kraft i historien som rör sig framåt i en viss riktning Kommunisterna trodde att slutet skulle vara det klasslösa samhället. Mm. Och man menar att när han skrev då sin första text att ingenting tyder på att det kommer bli så istället: kommer det vara det som de kallar för borgdemokrati, som är slutet. Det vill säga att ingen mm. annan ordning kommer ha legitimitet på samma sätt. Nej. Även om det finns en massa händelser som kommer gå emot detta, så, så har vi liksom nått ett slutsked i den meningen. Det var vad, vad var han menade med, med historien i historiens slut.
1: Ja, och han, han brukar beskriva det som att han eh, om man Utgår från den här mer historiematerialistiska synen som, som Marx hade och, och han var i sin tur influerad av Hegel eh, och det är två tänkare som också är väldigt centrala i, i The End of History and the Last Man som Fukuyama skrev så, så tänker man ju att historien liksom går från, från ett stadium till ett annat och att det bygger på att det finns interna motsättningar i det rådande politiska systemet som kommer att leda fram till, till nästa stadium. Så att eh, det som den feudala systemet hade sina motsättningar och det ledde till kapitalismen och kapitalismen eh, menade eh, Marx då hade sina motsättningar och kommer leda till det kommunistiska samhället till slut. Eh, och Fukuyama eh, själv har beskrivit det som att han hoppar av liksom, en hållplats innan eh, marxisterna gör men, men delar i grunden den synen på historien som liksom, framåtskridande och så. Och sen om han har gjort det lite för lätt för sig, ja eh, kanske han, han har ju på senare tid jag tror i någon föreläsning som jag såg på Youtube som han här om året så sa han att, ja, men kom tillbaka till mig om 20 år, jag lever nog fortfarande då eh, och eh, visa hur det kinesiska systemet har eh, med mer auktoritär statskapitalism har klarat eventuella motgångar och om det i sin tur är en modell som börjar sprida sig över världen och, och blir en seriös utmanare till liberal demokrati då kan jag erkänna att jag kanske har haft fel en av
0: de som har invänt och kritiserat Fukuyama var Samuel Huntington som också vid samma tid ungefär siljade upp eh, på, på kartan. Eh, och Han menade istället att det kalla kriget skulle ersättas av en civilisationernas kamp. Vad menade han med det?
2: Huntington var ju faktiskt Fukuyamas eh, lärare. Jag vet inte om till och med var handledare, tror jag. handledare för, för hans mm. avhandling. Det kanske stämmer. Eh Så de var ju kollegor och möjligen vänner men men gjorde ju olika bedömningar av världens utveckling. Huntington var ju faktiskt känd på 70-talet. Han hade den här tesen om demokratins tredje våg och så, den den utvecklingen. Men, Men Huntington menade då, han skrev sin artikel Clash of Civilization som kom 93 året efter Fukuyamas bok och sen så kom det en bok av Huntington som byggde på den texten, 96. Och då menade ju Huntington att Eh, kalla krigets konfliktlinje var ideologisk och den är över den har ersatts av en kulturell eh, konfliktlinje mellan civilisationer det är inte längre öst mot väst utan det är eh, världen består av sju eller åtta civilisationer eh, och det är där de möts ungefär som han gjorde liknelsen då med jordens teutoniska, alltså kontinentalplattorna, va? Hur, de, hur de skaver mot varandra och skapar jordbävningar. På samma sätt som civilisationerna skaver mot varandra så uppstår det inbördeskrig eller konflikter och så som exempel då Bosnienkriget. För Huntington menade då att den västerländska västkristna, det var en civilisation, den östkristna var en annan den muslimska eller islamska världen var en tredje och så vidare. Och i Bosnien fanns alla tre. Alltså inbördeskrig. Mm. Och så var osäker då om Japan var en egen eller, <laughs> eh, civilisation eller inte och så. Eh, och och eh, där måste jag om man nu får recensera Huntington i det här eh, sammanhanget och så, så, så tycker jag ju att eh, han hade givetvis rätt i att kultur och religion och identitet var viktigt. Men det hade ju Fukuyama också hävdat. Men den här civilisationstesen har ju falsifierats så många gånger och också varit väldigt skadlig i synen på krig och konflikter som är naturlig följd av att människor har olika kultur och religion. Den håller ju inte empiriskt. Men han skriver det vid en tid, ska man säga, när det var krig i Jugoslavien, Rwanda, ett antal konflikter i världen som hade en etnisk dimension åtminstone. Och den det blev en väldigt stark berättelse.
1: Mm. Hur skiljer sig Fukuyama från Huntington? Man kan väl säga att den den grundläggande skillnaden mellan dem, om man ska förenkla det lite, det är att Fukuyama menar att institutioner, kanske liberaldemokrati främst av allt, de kan sprida sig och få starkt fäste i olika kulturer. Medan Huntington tror att det är de här kulturella tillhörigheterna som till syvende och sist är starkare än politiska institutioner som liberaldemokrati. Och jag tror att Fukuyama hade som exempel, eh, återigen i någon, någon föreläsning han höll, där han, han tog Japan som ett exempel, och framförallt den här, det man brukar kalla för the Meiji Restoration, eller där, där japanerna insåg att vi, vi måste moderniseras eh, och vi måste bli mer av ett eh, ja, mer som ett västerländskt samhälle, anamma deras eh, liksom tekniska innovationer och till viss del även de, de politiska institutionerna. Och det gjorde ju att Japan gick igenom en, en oerhört snabb modernisering i slutet av 1800-talet, eh, nådde oerhörd ekonomisk tillväxt. Jag tror att det var Japan och Sverige var de länder under den perioden som, som växte absolut snabbast i, i hela världen. Eh, och det, eh, sen finns det ju många fler exempel än så, men det, det känner ju som ett exempel på att eh, det är inte så att eh, eh, vissa kulturer bestämmer nödvändigtvis vilka politiska institutioner de länderna ska ha. Eh, några andra exempel tog vi upp i en tidiga, ett tidigare avsnitt av ideologipodden eh, när vi pratade om modernitet. Och det fanns ju tidigare tankar om att det fanns en iberisk kultur som gjorde att länder som Portugal, Spanien och länder som präglats av, av portugisiska och spanska eh, kolonial, eh, kolonialismen i, i Latinamerika att de inte kunde bli demokratier för att de hade en, en tradition som var mer katolsk, den var mer hierarkisk och mer patriarkal och det finns ju återigen exempel då som, eh, på länder som i de regionerna eh, som har, inte minst Spanien och Portugal då, som verkligen har blivit eh, starka liberala demokratier sedan dess. Så ja, jag skulle väl hålla med Andreas där att, att Fukuyama har fått mer rätt än tänk trots allt.
2: Ytterligare ett exempel skulle jag säga är Östeuropa då efter murens fall så fanns det ju kulturteorier det här skriver jag om i en isä som går ut här om året som heter Seger eller Dö att de västkristna länderna i gamla östblocket alltså Polen, Tjeckoslovakien och Ungern, de skulle kunna utveckla demokrati och marknad för där fanns det en tradition och en kultur för detta medan de östkristna länderna skulle det här inte fungera och det föreföll rimligt då tittade man ner 93 95 så var det ingen snack om att det var Estland och Polen och Ungern som låg längst fram i utvecklingen, men nu 30 år senare så är det Polen och Ungern som leder hela Europa i en auktoritär utveckling, bort från just den här utvecklingen, medan länder som Serbien till exempel har gått en annan väg och närmar sig bygger upp institutioner som fungerar bättre och sådär, och närmar sig EU. Så de här Kulturteorierna är så oerhört svajiga, och beroende av att man tittar på rätt ställe precis och drar ihop va? det. Det är, mm. finns väldigt många exempel som, som går emot det.
0: Vi ska komma in lite på det här. Du nämnde tidigare Andreas att man ska liksom delvis förstå Fukuyama. Att han, han använde ett språk som var liksom hegelianskt eller marxistiskt inspirerat. Och missförståndet som jag förstår i Fukuyama verkar ju vara väldigt semantiskt grundat. Um, han säger i någon, någon föreläsning att när han skrev end uh, så menade han inte på engelska liksom termination utan objective uh, Snarare än då slutet som är sagans slut um, men, Och med historien menade han historien som en framåtskridande rörelse och modernisering som du var inne på Emanuel Varför förstod så få vad han menade från början? För det här är ändå någonting han verkar ha förklarat ganska många gånger
1: Ja, jag vet inte. Jag tror att det är... Um, varför vissa statsvetare inte förstår, det kan jag inte svara på. Men, men i, i, bre, i breda lager kan man väl säga att många har helt enkelt inte läst boken. Uh, eller, eller satt sig in i... No, no, de flesta har ju liksom bara hört begreppet end of history och tänker att historien slut. Nej, men vad Då är det inte en massa saker sedan 1989 eller 1992. Um, så det, och det, och det tror jag är... Jag lyssnade på en podd med en en brittisk statsvetare som heter David Runciman som som påpekar att ganska många tänkare har ju blivit kända återigen i i breda lager. För alla har inte tid eller lust eller orkar läsa statsvetenskapliga böcker. Så så många tänkare får en catchphrase som lever vidare. Som Tocqueville fick ju majoritetens tyrani. eller eh, Marx har väl kanske pro- proletariatets diktatur eller Thomas Hobbes har det här livet i the state of nature i en nasty brutish and short eh, och på samma sätt så är det väl så att eh, Fukuyama blir känd mer för ett begrepp än för en idé men det är ganska komplex och det är en, ja, en 300 sida bok med ett ganska invecklat argument. Jag tänker
0: också på svenska så blir det ännu svårare. Alltså för ja, där, att det finns liksom inget, inget, inga svenska ord som riktigt passar för det här. Nej. Ja, och där blir verkligen historiens slut. Ja, indikerar att liksom, nu är över och inget mer kommer att hända. Och det var ju inte riktigt det han menade.
1: Nej.
2: Det är ju ingenting att vara bitter för. Alltså de, de flesta får ju inte ens, <laughs> de, flesta, de flesta blir bortlunda helt. Att liksom ändå blir hårdkommen för ett begrepp man själv faktiskt har sagt och stött för. <här> Exakt, det är, ju, ja. det är som nästan och, så nära man kan komma. Och
1: det, och det gör han ju, han står ju ja. fortfarande för, för det, men det, det verkar ju som att han är rätt eh, trött på att förknippas med det och aktivt försöker göra en massa andra saker, men, men inte, det, inte, det fäster inte lika mycket som End History.
2: Johnny Cash har ju en gång att man måste älska sina hits som man ska spela dem varje kväll i hela livet. <här> och, <här> det är lite samma med samhällsvetare att <här> man, man måste orka liksom, med sin egen sin <här> politik, tese. ja
0: i den här artikeln som kom 89, den heter ju The End of History. Och sen så 92 kommer boken som heter The End of History and the Last Man. Och även här så verkar Fukuyama ha blivit missförstådd. <laughs> Vad menar Fukuyama egentligen med det här begreppet, The Last Man?
1: Jag vet inte det är så mycket som återigen att alla kanske inte har läst den, den biten. Men The Last Man... Det handlar ju om, om liksom vilken sorts människor är vi eller kommer vi att vara vid eh, historiens slut. Eh, vad händer när alla har fått ett, ett jämlikt erkännande eh, vilket man ju får i en liberal demokrati. Då har alla åtminstone på pappret samma, samma rättigheter. Och eh, Fokoyama menar i den här sista delen av The End of History and the Last Man att det, finns, eh, det kommer finnas två utmaningar med det. Eh, för det första kommer det komma en kritik som är från, från vänster kan man säga som handlar om att även i ett perfekt liberalt samhälle där, där vi på pappret är jämlika så kommer det ju att finnas skillnader i status mellan olika människor men vi har en väldigt komplex arbetsfördelning i en marknadsekonomi. Och en kirurg till exempel kommer att ha större statuserkännande än, än en sopåkare som i sin tur kommer att ha större erkännande från sina medmänniskor än en långtidsarbetslös person kommer att ha. Men han menar ändå, Fukuyama då, att det större hotet mot liberal demokrati det kommer snarare från de som tycker att nej men varför ska vi ha jämlikt erkännande av människor överhuvudtaget? Och det finns vissa som inte kommer nöja sig med att bara vara en i mängden eller en, en som, som erkänns på samma sätt som alla andra. Och här menar Fukuyama att vissa kommer då vilja ha någon slags supererkännande och kommer kunna söka det. Vissa kommer söka det på ett väldigt konstruktiva sätt. Kanske genom, genom företagande. Vissa eh, entreprenörer eh, kan ju räknas in i den kategorin som Steve Jobs kanske. Ironiskt nog nämner Fukuyama Donald Trump eh, i boken. Men eh, det tror jag att han har ångrat efterhand. Eh, och vissa kanske genom idrott eller så. Men vissa kommer att rikta den här energin i mer destruktiva riktningar. Och det finns ett ett stycke som jag såg att Oscar Jonsson som var var tidigare tillförhållande chef på på Frivärld hade hade twittrat om. Och han skrev någonting i stil med att det här var den delen av Fukuyama som nobody bothered to read. Och där skriver Fukuyama Fukuyama att om if men cannot struggle on behalf of a just cause because that just cause was victorious in an earlier generation Then they will struggle against the just cause. They will struggle for the sake of struggle. Även om det här då är mot demokrati, fred och, och välstånd. Så ja, kort och gott, det, det här tycker jag visar att Fukuyama var inte alls så triumfatorisk över den liberala demokratins seger som han ibland har utmålats för att vara och han trodde inte att livet historiens slut skulle bli så konfliktfritt.
0: Jag läste en artikel om Fukuyama som du skickade Manuel, att om det var John Stuart Mill som hade sagt det, ställt mm. frågan liksom, om allt du kämpade för politiskt slog in, skulle du vara lyckligare då ungefär? Mm. Och det är ändå en, <laughs> en intressant, skrämmande tanke <laughs> på många sätt.
2: Um, för jag bara fylla på där, angående det här med att han inte var så triumfatorisk? Det, det håller jag med om. Men det är inte bara Fukuyama tycker jag i efterhand som är utan hela liksom, mentaliteten Efter 89 var inte triumfatorisk på det sätt som man gör myt av i efterhand. Det fanns jättemycket oro. Vad händer när en en stabil världsordning raseras? Det fanns från en svensk perspektiv. Vad blir vår roll nu? Vi har varit neutrala mellan de här två blocken och och vad vad ska vi ta vägen? Det fanns jättestor oro. Vad händer med ett enat Tyskland? Kommer Tyskland bli en ny aggressiv makt i Europa? Börja hävda sig. Vad skulle vara USAs roll? Vad händer när, när Sovjet faller samman? Kommer det bli inbördeskrig och flyktingströmmar från, från Ryssland? Alltså, oro, eh, det var inte så att folk sörjde kommunismen. Det kanske Lars Åhle gjorde, men de flesta gjorde inte det. Men folk var inte triumfatoriska och trodde att nu går in i den eviga freden. Det var, alltså, läser man vad som skrevs vid den tiden så är det väldigt mycket bekymrade analyser av att gamla konflikter kommer till, kommer komma tillbaka. Nationalism, historisk revanchism mm. och, och så vidare
0: nu skulle jag var hemma hos mina föräldrar och då hittade de massa bra årsböcker och du gick jag tillbaka och läste från 90 och 91 tror jag mm. och där är jättemycket av debatten just att kommer väst liksom sanera det här konkursboet som Östeuropa har blivit och så mm. men det enda som man har sett om man är född efter murens fall är liksom alla fantastiska bilder från Bandbrot ungefär från när Berlinmuren faller och det säger också mm. någonting om hur historien har skrivits i efterhand då det känns ändå som att Fukuyama för att vara liberal har en väldigt historiematerialistisk syn. Det är ändå någonting som slår mig. Mm. Det var en fråga som ni hade ja, spinnade
1: Ja, Jo, det, det har han ju. Det är han ju väldigt öppen med. End of History bygger ju, som vi har varit inne på, på, på Hegel och Marx. Och Hegel är ju känd då för den här dialektiken eller dialektiska synen det vill säga att ja, men olika inre motsättningar kommer att leda till nästa stadie i historien och så vidare som även Marx byggde vidare på. Men sen så skiljer sig Fukuyama från, ja, men från marxister på, framförallt på sättet att han, han tror ju verkligen på och det är den bemärkelsen han, han väl kan kallas liberal eh, i, i någon mån han tror ju på mänsklig Alltså så att det, det är inte så att det finns järnlagar eller strukturer som, som säger att nej men, vad, vad individer gör att det inte spelar någon roll. Det spelar fortfarande roll i, i hans mening. Vem som är politisk ledare vid ett givet tillfälle eller vissa konflikter, hur de eh, faller ut. Så att eh, som sagt, vad historiska skeenden kommer ju fortfarande att pågå även om många samhällen går eh, på långsiktig i riktningen mot, mot liberaldemokrati. Så att han, han är ju, han tror inte på slags, eh, han är inte determinist, kan man väl säga. Han tror inte att det är några ödesbundna eh, slutsatser som han drar av sin, sin, sin syn på historien.
0: Du var inne på det lite tidigare, Amanda, men Foucault, man pratar mycket om det här som man kallar the struggle eller the desire for recognition, um, mm eller kanske då på svenska översatt till den strävan- efter någon form av erkännande. Mm. Vad menar för gör man med det här egentligen? För det är en väldigt central del tycker jag- som är återkommande i många av
1: hans berg. Ja, den återkommer ju i, i End of History, and the Last man, och den återkommer i Identity också. Och man kan väl säga att han är ju- jag tror att det är någonstans i End of History, en där han är lite kritisk mot, mot vissa liberaler- som han tycker inte har en fullständig människosyn kan man säga- han menar att det, det räcker inte. Om man ska förklara varför eh, samhällen över tid går mot att bli liberala demokratier, så räcker inte med förklaringen att ah, de levererar högre levnadsstandard. För det gör länder som, som Singapore och Kina också. Utan man, man måste eh, utöka den förklaringsmodellen till att även omfatta ja, det här med, med mänskligt erkännande. Och han menar att det som gör att liberal demokrati är överlägset andra politiska system är att det finns ingen inre motsättning som gör att vissa känner att de inte får, får ett erkännande som är likvärdigt med, med andra. Det finns inga liksom, slavar som är så här underordnade, underordnade sina mästare i ett system som liberal demokrati. Så det är det han, han menar liksom att, att politik drivs av att alla vill ha ett lika erkännande och sen så menar han ju också att när man väl är framme vid liberal demokrati så kommer politiken inom ramen för liberal demokrati fortfarande handla väldigt mycket om de här frågorna och det ser man ju i rörelser som Black Lives Matter och Me Too som handlar om att olika grupper tycker att nej men vi får fortfarande inte det här fulla erkännandet som vi förtjänar.
0: Som du säger så, han återkommer ju lite till det här begreppet, alltså i identity då. Och, och där använder han liksom då, som du säger, bristen på erkännande för att beskriva alla möjliga rörelser. Det är liksom verkligen allt från eh, att Trump blir vald till Black Lives Matter, till MeToo, till ja, alla möjliga andra. Mm. Eh, och, och identitetspolitiska rörelser egentligen kan man ju säga. Men, men det är väldigt många av de här som man drar upp och liksom, så att säga, spår tillbaka till den här liksom förklaringsmodellen. Mm. Hur står sig den tesen?
2: Det räcker väl hyfsat långt, tycker jag ändå. Det det beror väl på hur man tolkar den här strävan efter erkännande. Det kan ju låta lite... Som ett lyxproblem. Mm. <laughs> så det här att man går runt och säger, en massa kränkta människor går runt och kräver en, en massa eh, bekräftelse. Va? Ja. Men ofta handlar det också om en ojämlikhet som tar sig kulturella uttryck och så. Att, att minoriteter marginaliseras eller förtrycks. Att majoriteten inte erkänner historiska förtryck. Det, det behöver inte bara handla om att man ska kalla, alltså, ibland tenderar vi att hålla med om det där va? att vi, vi blir alla upprörda när en svensk minister och vägrar använda ordet folkmord eh, om, mm. eh, om specifika händelser där det finns en enighet och ibland så tycker vi det är trams när det kommer krav på att man ska ta avstånd från staty från någon som har hyllat och svart symbol för slaveri och sådär så man kan ju alltid välja sina exempel men det går inte att frikoppla liksom de här historiska berättelserna från ändå en verklighet som alltså också är materiell i betydelsen att minoriteter har det sämre ekonom- ekonomiskt levnadsförhållande, hälsomässigt och så, det, det är ju den verklighet man lever i och eh, relativt sett är eh, en majoriteten eh, så om man renodlar det så vet jag inte om det håller, men om man ser erkännande som en central pusselbit där, där det kulturella och ekonomiska ändå glider ihop så tycker jag att det finns en, en hel i
1: Men mm. Jag skulle också säga att det är som ett komplement till mer materiella förklaringar så, så räcker det ganska långt. och Om man tittar på Sverige så skulle jag till exempel säga att det faktum att Sverigedemokraternas stöd har, har gått upp så mycket de senaste åren det är jag, rätt över, jag, jag har inte sett så många övertygande studier som skulle visa att det framförallt beror på materiella faktorer. Att de som röstar på Sverigedemokraterna framförallt skulle vara globaliseringens förlorare som har fått blivit av med sina jobb när tillverkningsindustrin har flyttat till Kina. Utan det är personer som, som framförallt drivs av ett missnöje med, med invandringspolitiken som drivits i Sverige de föregående decennierna. och. Det, det blir ju då liksom en, en utmaning framförallt för vänstern som, som säger att nej, men bara om man höjer A-kassan så kommer en massa personer att rösta på Socialdemokraterna igen. Det är jag rätt tveksam till. Men samtidigt så blir det en utmaning för den, den traditionella, mer materialistiska högen också. För att det är inte så uppenbart att det är ja, de eller vi ska kanske säga som har svaren på de frågorna alla gånger.
0: Jag tror att det är du, Andreas, som återger i din bok att när första gången man bevakar någon media, bevakar liksom ett möte med Sverigedemokrater så sammanfattar bara journalisterna att det här var en grupp av losers. Liksom. Och mm. att det är återkommande i retoriken, även i en amerikansk kontext. Uh,
2: ja. det, det är ett inslag i aktuellt sommaren 89. Då har Sverigedemokraterna funnits i ett år och så har de bjudit in i en presskonferens för att de har tagit fram sitt första ja politiska program mm. skrift så det är då en liten presskonferens och då istället för att skicka en vanlig journalist så, så ber aktuellt Theodor Kalifatides att gå dit och så intervjuar de honom efteråt och så säger han då att ja, det är en samling losers alltså
1: Varför just Khalifatidis?
2: Därför att eh, Sverige 89, det var väl en idé att här vi är ett, ett rasistiskt parti, då måste Aha. vi skicka dit en invandrare för att kommentera det, okay. det ja. Jag tror att den, men bilden var så stark att eh, ja. man kan inte behandla det på ett vanligt sätt men den har ju hängt kvar, som du säger den här som ni båda är inne på, den, den bilden av att det är förlorarna som tar revansch. Mm.
0: Ja. Och inte bara i en svensk kontext utan inte minst i, i USA när man kollar på liksom valet mm. av Trump och så så har liksom tongången hela tiden varit att det här är människor som har förlorat på samhällsutvecklingen och att man mycket har gått i de här liksom materiella förklaringsmodellerna. Men det är egentligen mm. ganska svårt att liksom härleda att det skulle handla om Alltså att det här enbart skulle vara drivet av att människor liksom inte har det bra eller har fått det sämre
1: ekonomiskt. Nej, tvärtom så om jag <coughs> minns rätt så hade ju de som röstade på Trump hade ju till exempel högre genomsnittsinkomst än de som röstade på Hillary Clinton och detsamma gällde väl även i senaste valet mellan Trump och Biden. Och nej, det, det, det är ju någonting annat som, som för sig går här också som inte har så mycket med ekonomi att göra och där, där har ju Fukuyama en poäng att det, det, man kan ju inte tänka bort det ekonomiska och det materiella. Det, är också, det vore ju lika, lika dumt men man måste nog ha, ha med sig både liksom, det materiella vad har människor för levnadsstandard i bakgrunden och det här um, struggle for recognition. Men det svåra är ju just att det här um, the struggle for recognition var, var slutar det. Det är relativt enklare skulle jag säga, att eh, skapa bättre förutsättningar för tillväxt och omfördela eh, materiella resurser än vad det är att fördela status. Och status är, eh, status är lite mer ett, ett nollsumspel också, eh, Apropos det vi pratade om innan om att vissa yrken alltid kommer att ha, ha mer status mm. än andra. Det är väldigt svårt att, eh, att omfördela eh, status på det sätt som jag har sett att Men på senare år har det kommit böcker som kritiserar meritokrati som Harvard-filosofen Michael Sendell som har skrivit en bok om just att meritokrati är är problematiskt. Och då menar han ju att folk i i arbetaryrken borde få ett större erkännande och det det låter ju bra men frågan är hur man man gör det rent praktiskt. Det det är är mycket svårare än att bara ge ge vissa högre löner eller högre erkännande på, på på materiell basis. Jag tänker på
0: att Fukuyama idag ändå, vad blir det, 30, 32 år senare så står han sen ändå som liksom en, en statsvetare som många då fortfarande känner till hans namn, känner till det här, the end of history och så. Och han är ju fortfarande, som, som du påpekade i början då, han, han var inte någon, han är någon, han lever fortfarande och är verksam. Hur beständigt tror ni Fukuyamas arv kommer bli och vad kommer det bestå av? Jag tänker på att vi pratade ändå mycket om det här med att man har hakat upp sig på historiens slut. Det, det blev hans catchphrase. Liksom. Mm.
2: Men alltså, när man sk- varje gång man skriver 1900-talets historia, så kommer det finnas ett avsnitt som handlar om tiden runt och efter 89, för det är en så viktig brytpunkt och när man skriver om den så kommer man skriva om Fukuyama och Huntington för de är två, det är de två berättelserna som äh, står mot varandra i tolkningen av de där händelserna. Mm. så på det sättet tror jag att Foucault kommer alltid vara kvar han kommer alltid vara en av, av hållpunkterna när man, när man berättar om idéhistoria men, men sen är ju frågan hur många kommer ta sig tid att läsa då och fördjupa och, och kvalificera va? men där tror jag inte han egentligen ligger sämre till än någon annan, vi missförstår ju alla andra också, vi missförstår Foucault vi, vi missförstår liksom de flesta tänkare, för att mm. man glömmer bort och så blir de här catracern som lever kvar
1: bara Ja, nej men jag tror att han kommer att, att leva kvar åtminstone i i forskningslitteraturen, det går ju inte att säga exakt hur länge men men som en en person som har hjälpt till att forma förståelsen för hur hur samhällen moderniseras och sammanfattningen av det finns ju i Origins of Political Order och även Origins of Political Decay som var, var uppföljare till den som handlar om de här utmaningarna som Liberala demokrati står inför idag, vilket även Identity gör. Så att, eh, en del av det här kommer ju leva kvar i några kretsar i alla fall, men för de allra flesta så är det ju end of history som kommer att bli hans arv.
2: Men, men alltså, om man ska recensera här, eh, de två böckerna om den moderna, moderna statens uppkomst, det kommer ju alltid vara hans stora vetenskapliga bidrag. Exakt. Eh, end of history är någonting annat, det är ju att fånga en tidsanda. Identity skulle jag säga, det, det är ju en på ett sätt är det en bättre bok, för att är... han skriver ju bättre, han har blivit en bättre författare. Mm. Märkte jag nu på tåget försökte läsa den parallellt med End of History och jämfört till grann så mm. den tar det mycket mer emot den första boken. Den är inte flyter på bättre men den är ju inte originell. Det är Nej. många som har skrivit liknande de senaste åren. Mm. Men, men Political Order... Eh, Böckerna, det är ju en naturligtvis en sammanställning av massa forskning. Det är ju sådant enormt arbete bakom mm. och som ändå mynnar ut i en självständig tes och hela den här. Som också har en catchphrase i det här med Getting to Denmark.
1: Mm. Exakt, den har vi som, inte ens att Vi hade är, behövt den den har, inte, den har vi inte ens berört, men den, den skulle jag säga, den har ju egentligen mest... Eller ja, vissa har ju plockat upp den, men den har ju blivit en grej i Sverige kanske för att vi har ett speciellt förhållande till till Danmark, både eftersom vi är så pass närliggande, men också för att Danmark har gått från att vara pariga i svensk debatt, att vi ska absolut inte bli som Danmark, där dansk folkparti har inflytande, till att plötsligt så vill alla bli som Danmark. Vi ska anamma Danmarks kriminalpolitik, vi ska anamma dansk migrationspolitik, Vi vi ska verkligen bli som Danmark, så... Och jag tror att när, den, när Getting to Denmark-frasen kom in, det var ju någon slags brytpunkt däremellan och det var som en törn liksom mot den svenska självbilden att men hallå det är ju vi i Sverige som är modernitetens främsta förkämpe och så kommer någon och säger att nej men det är Danmark som är den shining city on the hill och-
2: Ja. Ja, jag tror att nu kanske jag blandade ihop det med något år men jag tror att Fokermas bok kom kanske ett eller två år efter att Lilla Sundtröm hade varit i Danmark och mm. skrivit en bok som har jättestor spridning i Sverige mm. om, om hur hemskt allting var. <laughs> och så kommer den här fienten från USA och ska berätta att Danmark är idealet. Vad är det här för någonting?
0: <laughs> vi ska säga att eh, vi har nämnt det här Getting to Danmark i ett tidigare avsnitt som mm. du också nämnde innan den model, om modernitet som vi gjorde som knyter an lite det här avsnittet. Mm. Eh, och då diskuterade vi också bland annat moderniseringsteori, som liksom var en mm. så stark paradigm inom samhällsvetenskapen. Och det tycker jag var så intressant nu när vi diskuterade det här med liksom struggle for recognition och det här med erkännande som ett komplement till den, liksom, den materiella förklaringsmodellen. Mm. För att ett tag så kändes det ju verkligen som att man trodde att man i princip kunde räkna ut liksom, när människor skulle bli goda och demokratiska samhällsmedborgare. Mm. Och riktigt så var det ju inte. Och där tycker jag att Fukuyama som liberal är, liksom, det är ett väldigt intressant komplement. Och också typ ett begrepp som man inte hade hört innan upplevde jag det som lite.
1: Um. Nej, in, inte på det. Jag, tänk, jag tänker på Fukuyama lite som... Det finns ju andra så här samhällsvetare som, som psykologen Daniel Kahneman som är mest känd för den här boken Thinking Fast and Slow. Ja. Och, och Fukuyama är ju lite som Kahneman i bemärkelsen att han... Han sätter ord på någonting och liksom ger en struktur och systematiserar kring någonting som jag tror att många har tänkt på, men, men inte, på, inte på det strukturerade sättet som han har gjort då kanske. Anders,
0: du nämnde att Huntingtons test kan falsificeras om och om igen. Kan det End of History falsifieras?
2: Ja det kan det ju, den är ju uppbyggd. Jag tror han till och med svarar på den frågan någonstans, om det är något efterord eller i någon text. så alltså, om ett annat system får ännu större legitimitet mm. så är det klart att då, då har jag haft fel. det var inte den liberala demokratin som var eh, slutpunkten? Mm. Eh, så på så sätt är det ju en, en falsifierbar tes.
1: Ja, knäckfrågan är ju när man kommer kunna falsifiera det. Och som jag nämnde förut så men om, om säg, 20 år så kommer kanske Kina... Eh, jag menar, vi glömmer ju det, men, men Kina står inför ganska stora utmaningar. Eh, det kom nyligen så kom eh, kinesiska statens folkräkning där siffrorna var, höll idag lite i dunkeln men där man tänkte att nej men, vi, eh, ja, mycket, mycket tydligt på att Kinas befolkning, befolkningstillväxten har stannat av. Att den kanske kommer krympa framöver, bland annat på grund av vettbarnspolitiken. Och sen så är frågan, kommer Kina kunna leverera en högre levnadsstandard framöver? Och sen i takt med att kineserna, eller Kina blir mer över ett medelklassamhälle, då kommer de kanske börja kräva mer välfärd, mer ett bättre pensionssystem, bättre förskola eh, och så vidare. Kommer den kinesiska staten klara av det? Och såklart kommer man kunna upprätthålla det, det omfattande förtryck som man har mot, mot vissa grupper utan att det spårar ur och blir, eh, ja, att det blir en revolt som det blev 1989 fast kanske ännu mer eh, djuplodande den här gången.
0: Det är alltså väldigt svårt att säga om historiens slut och snart har vi nått detta avsnitt slut. Men först är inte jag ställa den obligatoriska frågan som är om man ska läsa något av Fukuyama. Vad ska man läsa då? Vi har nämnt ganska många böcker men om ni får välja någon.
2: Om man har kort tid på så tycker jag ändå att Identity är en bra ingång. För det blir ju lite av en sammanfattning om End of History och en uppsatering till nutid. Så ja. det är väl en bra inkörsport. Annars brukar man alltid svara man ska läsa originalet först och sådär. Men <laughs> End of History är tät och mm. tar längre tid än man tror. Ja, <laughs> nej, men, nej, men du,
1: den, den är väldigt... Jag tycker, nu när jag läste End of History igen så tycker jag att den var... Framförallt att den är lite repetitiv och att han, på ett sätt är det ju föredämligt att han är så tydlig och transparent i sina argument, att det ena följer från det andra men han upprepar saker ganska många gånger. Så Identity, som Andreas sa, den är en bättre skriven bok. Och sen så, om man verkligen vill förstå en moderniseringsprocess och så där så ska man läsa framförallt Origins of Political Order som jag tycker är både välskriven och och väldigt, ja men det är en bra populärvetenskaplig bok det
2: är en väldigt rolig historiebok ja, en väldigt som mm. kryddas med analyser och <laughs> ja. men också berättar väldigt mycket. Nej, ja. men det är
1: så här nedslag i, i, bland stammar i Papua Nya Guinea och mm. hur, blev, hur blev Danmark Danmark och oh, massa sådana ord. Även en del om Sverige faktiskt. Så, att, så, den är... <laughs> så vi är inte allt för ledsna nu att det bara handlar om Nej, Danmark. Exakt. Alltså. Nej. Det låter ju tryggt. Eh,
0: tack så jättemycket, Manuel, för att du var med. Tack tack så mycket, Andreas.
2: Tack själv.
0: Och tack till alla er som har lyssnat.